0: Amigas, amigos, amigues, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Carly Martínez y bienvenidos a un episodio más del trip de los veintes. Oigan, hoy traigo un tema bastante interesante. Hoy voy a hablar sobre el miedo al cambio, o sea, ¿cuántas veces no nos hemos privado de hacer muchas cosas por miedo? O sea, ¿cuántas veces no nos ponemos nosotros mismos barreras por miedo? Y pues bueno, la verdad es que este episodio va a estar muy chido porque tenemos un a un invitado especial, alguien que todavía es muy especial para mí, y es Alex.
1: ¡Hey! Hola, hola a todos. <risa> Hermosa, qué gusto estar aquí en esta experiencia que me estás regalando y poder hablar con toda tu audiencia. La verdad es que estoy un poquito nervioso, pero muy feliz de que me hayas invitado, de hacerme yo mismo la invitación también, <risa> y de ver crecer ese proyecto que tienes personal para poder ayudar a los demás. La verdad, estoy muy feliz amigos espero que les guste mi voz ah, y que también les guste este capítulo porque la verdad siempre tenemos mucho de qué hablar y pues nada, vamos a darle.
0: Sí, mira, de que antes de que iniciáramos este episodio ya nos habíamos echado como dos horas hablando yo creo.
1: Llevan dos osos de agua entonces.
0: <risa> <risa> Pero pues dijimos ya ahora sí ya hay que grabarlo y pues eh, miedo al cambio vamos a hablar sobre cuántas veces nos ha dado miedo hacer cosas nuevas y justo creo que pasa cuando tenemos como esa estabilidad ya en nuestra vida y tener que abandonar eso causa miedo, ¿no? o sea, eh, como que la última vez que hice como un, un cambio en mi vida fue la vez que, que me mudé o sea, que salí de casa de mi mamá o sea, la verdad es que yo moría de miedo porque para mí sí era como de esto no lo conozco, o sea, voy a llegar a un lugar donde pues realmente no conozco las calles, no no estoy como muy eh, o sea, no conozco a mucha gente como lugares en donde ya vivía donde los vecinos ya me conocían y así aquí es algo nuevo no nada más era eso, o sea, como enfrentarme a mí misma también fue como un reto diferente o sea, pero hay veces en las que sé sí que romper como esa barrera de miedo y empezar a hacer algo diferente, algo nuevo. Creo que también en mi primer episodio les platicaba que me había tardado mucho en hacer este eh, como este proyecto, por no por miedo, pero sí me ponía una barrera como delimitante de que es que no tengo tiempo, es que mi trabajo y es que priorizaba otras cosas y me dejaba a un lado como algo que en realidad me quería, o sea, que me hace feliz, porque esto siento que para mí es como un desestrés, esto para mí es algo chido, o sea, me hace muy feliz hacer esto, pero bueno, ahora sí. Ahora, eh, um, Alex, cuéntanos para ti qué es el miedo. Miedo al cambio, cómo lo has vivido, cómo lo has experimentado.
1: Fíjate que últimamente he pasado por muchas cosas y eres viva voz de eso porque eres la que me escucha casi siempre. Y justamente, eh, qué, qué miedo, qué miedo eh, dejar nuestra zona de confort y qué miedo darte cuenta que es una de ellas, ¿sabes? Creo que más que... Decirle miedo al cambio es que miedo le tenemos a nosotros Y a las capacidades que podemos demostrar fuera de ese cambio ¿Me explico? Eh, para mí el miedo al cambio ha sido un proceso difícil Ha sido un proceso donde de repente quieres comerte al mundo entero Pero de repente no sabes cómo y un día el mundo te come a ti Entonces creo que es importante eh, notar qué tipo de cambio eh, queremos enfrentarnos Porque eh, existen dos tipos de cambio Si no lo saben es el constructivo y el deconstructivo y el constructivo es aquel que sí tiene los medios para poder hacerlo, y el deconstructivo es en el que lamentablemente siempre estamos, que es el tener el miedo a algo que todavía no pasa y no tenemos. Entonces, por lo general, siempre nos vamos por el segundo y no vemos los medios que tenemos. Entonces... eh queridos audi au querida audiencia la verdad es que eh, si tú tienes un miedo a un cambio creo que debes de analizar primero por qué quieres cambiar y qué quieres qué es lo que quieres cambiar eh, eventualmente nunca vamos a tener contentos a todos justamente hablamos de eso de de que de la expectativa de lo que tienen en mente o del eh, y que siempre queremos un cambio grande siempre queremos un cambio con todos los medios posibles y con todas las Cosas así de que quiero cambiarme a vivir solo y quieres tener de que el mega departamento sí
0: equipado, o sea, ¿no? quieres
1: tener ahí tu despensa, quieres tener ahí que te a hacer la limpieza y realmente eso no pasa. Y creo que ahí te das cuenta de lo que realmente quieres en tu cambio. Posiblemente seas feliz en un cuarto de 3x3, solamente con tu cama y decir, güey, soy, soy muy feliz aquí. Pero eventualmente también no está mal que quieras más cosas pero creo que siempre tu cambio tiene que ir eh, basado en las cosas que te hagan feliz. Creo que muchas veces, no sé si estás de acuerdo, Carly, eh, tenemos como esta parte de quiero hacer feliz a los demás, que me vean exitoso a los demás, ¿sabes? Y de repente no te pones a pensar en qué me hace feliz a mí.
0: <risa> pues creo que también eso es como una barrera de miedo, o sea, porque hay veces que nuestra propia familia son los que nos sabotean los, lo, lo que queremos, ¿no? Porque pues era justo lo que <risa> platicamos, o sea... Eh, les hemos compartido a nuestra familia como cosas que es, que queremos hacer, eh, proyectos que queremos hacer y lo primero que te dicen como de que, no, no vas a poder, va a ser muy complicado, eh, no, o sea, ya sabemos que es complicada la situación, no necesitamos a alguien más como que nos <risa> vuelva a recalcar, ¿no? Y a veces se siente muy feo porque, pues, creo que uno de los pilares muy importantes en la vida de, de casi todas las personas es tu familia, ¿no? Principalmente tu mamá o tu papá o tus hermanos, ¿no? Entonces, cuando ellos no están de tu lado y realmente no te apoyan, pues evidentemente te cuesta más como generar este cambio, saben. O sea, le platicaba a Alex hace ratito que cuando yo decidí mudarme, la primera vez que le, le platiqué a mi mamá, ella se enojó, o sea, me, yo no esperaba su reacción así, pero <risa> fue como de que me dijo... No, pues el día que tú te salgas de aquí, tú te vas a pagar todo ya, ¿no? Ni ni pienses que te va a ayudar con la universidad, y ni pienses... O sea, lo vio mal, ¿no? Y evidentemente, por un lado, entendí, entendí por qué lo veía así, porque ella salió muy grande de casa de su, de su mamá. O sea, literal, ya nosotros... Yo teniendo de que 17 años, mi hermano tenía como 14 años, ella ya, pues evidentemente, ya era mucho más grande. Y a ese en ese momento fue donde decidió irse de casa de su mamá, ¿no? Y nadie de nuestra familia había agarrado y decir, me voy a independizar, nadie Entonces, pues por ende, para ella se le hacía muy complicado como darme un consejo Y claro. su reacción fue así, ¿no? Aparte de que siento que sí, las mamás a veces reaccionan por miedo Y a veces no saben cómo controlar el miedo, cómo decirte o cómo soltarte ¿sabes? Claro,
1: es que el miedo creo, creo que de, principalmente de la mamá Y eso hablando porque no soy mamá ni papá todavía <risa> Pero justamente es el desapego, ¿no? justamente creo que también el vender siempre la idea de que los hijos son para que te cuiden para que estén contigo, que los hijos son para toda la vida y realmente creo que sí somos para toda la vida pero desde nuestro punto de vista de nuestra vida ¿sabes? o sea creo que puedes estar mucho tiempo con ellos y no necesariamente tienes que vivir tanto tiempo con tu mamá, con tu papá o con la persona que ahorita estés como teniendo una vida entonces siento que sí si es eh, si, siento que es una gran prueba y siento que una vez si, si te enfrentas a tu familia te puedes enfrentar al mundo ¿sabes? Desde mi perspectiva, eh, soy una persona de la comunidad LGBTIQ y más, entonces, eh, justamente trayendo un poquito este tema, a mí, yo cuando salí del closet y le dije a mamá, de que oye mamá, soy gay, obviamente se le cayó el mundo y fue como de no, ¿qué va a pasar? y así, ¿no? Creo que fue mi primer cambio, ahora sí, que lo que, lo, que, que noto, es mi primer cambio que tuve, eh, del cual estoy muy muy agradecido de que ellos hayan sido mi primera prueba, porque ellos me decían, es que... Tenemos miedo a lo que te vayan a decir la gente en la calle Que si te van a gritar, que si esto Y curiosamente ellos lo estaban haciendo Ellos decían si sí, es que el jotito de la casa, ¿no? El maricón de la casa Y yo decía De lo que más tienes miedo es de lo que tú ya me estás preparando inconscientemente Porque sí. obviamente recibir un jot de tu mamá Un maricón de tu mamá duele más que recibirlo de una persona que no conoces allá afuera entonces cuando me enfrenté eso allá afuera fue como Ah, ok <risa> ¿Sabes? O sea, no causó ningún dolor en mí, no causó ningún enojo en mí porque evidentemente siento que tu familia es tu primera prueba de fuego Para saber lo que te vas a, a, a enfrentar allá afuera, al final del día siento que puedes tener una gran familia Pero si la familia no está dispuesta a apoyarte en tu cambio, tú tienes que ser tu primer apoyo Y al final de cuentas no por demostrarle a nadie, creo que al final de cuentas y eso es algo que nos tenemos que meter en, en, en la cabeza sí. sabes siempre estamos primero nosotros quizás soy un poquito egoísta pero siempre estás primero tú para después poder ofrecer algo más a tu mamá a tu papá, a tu pareja a tu perro a quien quieras pero sí. primero está siempre tú entonces creo que es algo en lo que yo puedo decir que admiro mucho a Carly porque Carly fue de que me voy a cambiar <risa> sabes sí. y fue de que me lo dijo una semana y en la siguiente semana fue de que la veas no, la ibas llorando, <risa> llorando de que era el que le tocabas el tema y era así de que lágrima tras lágrima, pero no quitaba el dedo el renglón, ¿sabes? Entonces creo que ahí está el, el poder de la decisión de decir, si sí uh -huh. quiero cambiar, si sí quiero cambiar porque no tengo nada. O sea, ella decía, es que tengo mi cama y así. Y yo, decía, <risa> yo con mi
0: sanduichito ahí de huevito, Exactamente, ¿no?
1: Exactamente, <risa> porque aparte comí atún, atún en sobre <risa> toda, toda, toda la semana. <risa> Entonces, de, de verdad de llegar, O sea, ese proceso de cambio Justo del que ella tenía miedo Sin darse cuenta ya lo estaba viviendo Entonces creo que, que El hecho de, de, de atreverse Creo que de dar ese salto como al vacío Porque nunca sabes que te vas a encontrar en el fondo O sea, creo que siempre es dar ese salto Y decir, ya lo estoy haciendo Entonces, eh, creo que el miedo al cambio es, es, es grande Si no lo sabes como llevar de una manera regular, ¿no? Personal, Ajá, o regular o de una manera equilibrada y creo que si siempre está pensado en ti el cambio... es porque siempre tienes miedo que no sabes qué va a pasar contigo... pero creo que también te da las habilidades que quizás no conocías de ti... de poderte hacer de comer tú solo, de, de dormir solo, de llegar a tu casa... entonces sí, sí, creo que algo que sí podría yo aconsejar... o oh, desde el punto de vista que lo estoy viviendo es... siempre ve primero por ti y después puedes ver por los demás, y justamente que todo cambio va acompañado de un sueño siento mm. que ese sueño que tengas de tener tu propio hogar, de tener a lo mejor tu carro tu, tu propia mascota, o decir quiero llegar a un lugar donde nadie me esté molestando porque quizás hoy, tengo, hoy no tengo ganas de hacer qué hacer y tengo ganas de estar
0: acostadito al... viendo una película así, ¿no? sí, sí o sea, sí, como justamente, no o se siente que cuando vives con tu familia pasa eso, ¿no? o sea, de que bueno, obviamente cuando eres chico, pues es muy normal, pero ya llega a una edad en donde sí dices, a ver, no, o sea, realmente cuando hay, o sea, vives con más gente, sí es como de, te, ag te agencias problemas que ni siquiera son tuyos, o sea, a mí me pasaba mucho porque hace años yo vivía en casa de mi abuelita y yo veía como mi, so mi prima pues luego era como muy descuidada con sus hijos y yo decía que no, o sea, luego se les enfermaba pero por descuidos de ella, cosas así y pues para mí sí era feo, era feo como no poderle decir algo o hacer algo, ¿saben? porque pues al final de cuentas pues ella es tu mamá entonces ella tomaba las decisiones sobre sus hijos o como luego entre mis tíos a veces discutían o cosas así entonces yo decía, no, es que al final estás viviendo en un lugar en donde ya no eres feliz, ¿no? entonces ahí también fue donde... Recuerdo que en esa ocasión yo, yo le platicaba a mi mamá Y me decía, no, es que sí, o sea, ya mejor hay que... O sea, los problemas nunca van a acabar Pero hay veces en las que...
1: Los puedes reducir Ajá, los puedes reducir <risa> sí, Y más, ¿sí?
0: por ejemplo, ya después es cuando me mudé con mi mamá Y mi hermano nada más Era como de que sí, sí hay problemas Pero sí. a ver, esto lo vamos a arreglar nada más De que mamá, hermano y yo Sí, ah. y
1: aparte ya lo escuchaba toda la familia
0: sí, ¿no? Porque mi mamá sí era como de que, no, fíjate que Carla sacó cinco. Ay, no sé. Sí. No reprobó una materia. Y no, o sea, aparte de que recibía el regaño de mi mamá, de mi papá, de mi, de mi abuelita, de mi tío, mi tía. O sea, todo el mundo me veía como que es que Carla era la, la mala, la que. Sí. La, la hija mala, la que hace mucho desorden, ¿saben? Entonces era como muy incómodo, ¿no? Pero bueno, o sea, ya nos salimos un poquito del tema, pero, justo lo que decía Alex, o sea, cuando también pasas un proceso de cambio, evidentemente cuando estás viviendo el cambio te cuesta mucho, mucho y, y no hay como un limitante que, que tú misma te pongas de que no, en una semana ya voy a estar bien, ¿no? porque es un proceso que tarda, ¿no? o sea, a mí el acoplarme al, al mudarme y todo este show o sea, sí me costó, o sea, Alex quiero decir que Alex es una persona pues eh, con la que pues convivo casi siempre, porque pues trabajamos juntos entonces él vio, vivió conmigo el cambio y todo el mundo me decía como de que Carla, es que te vemos mal <risa> pero es que conmigo ya estaba cargando muchas cosas y que era como el, que el trabajo y luego la universidad y luego los gastos que tenía y luego eran como muchas cosas, pero yo decía, no, yo puedo yo puedo, ¿no? y justamente ahí fue donde yo desarrollé habilidades que antes no tenía ¿no? entonces hasta mi intuición la la me di cuenta de que soy muy una persona muy intuitiva y que lo desarrollé a raíz de que pues me me mudé y así, entonces está chido como no limitarte como a cosas nuevas, ¿no? O sea, como sí, o sea, sabes que va a ser complicado sabes que el proceso a veces cuesta y cuesta muchísimo, pero ahí es donde donde agarras tu vida y dices well, no a ver, vamos a controlar esto que no te gane ¿no? O sea, y que no te rindas en el proceso porque hay procesos de vida que son muy tardados, ¿no? O sea, como por ejemplo, uno de ellos es como terminar tu carrera o sea, estudias, estudias, estudias Y no ves como nada O sea, simplemente la vas estudiando Ya hasta después llega, pero es ser paciente Creo que una de las principales cosas es ser paciente contigo mismo
1: Claro, hace poco eh, Una persona muy especial en mi vida También me decía Es que para cualquier cambio Tienes que ser una mente abierta en un cuerpo dispuesto ¿Sabes? Entonces esa frase para mí es como fue top, claro, o sea, claro. yo la puse así de que me la quiero tatuar <risa> Y es verdad, creo que, que sí tienes que tener tu mente muy muy abierta Y tu cuerpo muy dispuesto a soportar lo que venga, ¿sabes? Y, no, y es, es importante que también no nos lancemos así de que a chingadazo hay cambio amigos, ¿eh? Porque también no quiere decir que si tienes un cambio siempre es para bien Hay muchas veces que también hay cambios que no son nada positivos en nuestra vida Y más si están sustentados como a base de otra persona Porque otra persona quiere hacerlo y yo también lo quiero hacer o sea, creo uh -huh. que no hay que aventarnos al chingadazo. Creo que si algo podemos o te puedo decir de manera personal que tienes que tener estable en un cambio es tener un ahorro. <ríe> Porque sí, amigo, está bonito soñar, está bonito decir sí, soy independiente, pero todo eso cuesta. O sea, todo te genera un gasto, todo te genera un control económico que tienes que tener y no te puedes aventar de que, ok, ya estoy aquí ahí, pero ahora no tengo que comer, ¿sabes? Tampoco le subras tanto Porque obviamente el cambio no te va a aparecer O no te va a gustar O se te va a hacer un poco más difícil Entonces uh -huh. creo que eh, Carly no dejará mentir Ella no se aventó de que haya ah, Ella dijo yo tengo que ahorrar Y ahorré, vi y, y ahora sí A lo mejor estoy comiendo atún Pero tenía algo que comer uh -huh. Entonces ah, también mmm, creo que el cambio Tiene que ser muy controlado Y tiene que ser muy, eh, muy responsable ¿Sabes? O sea creo que el hecho De que tenga una libertad obviamente cuando estás con mamá, con papá, o tienes un lugar, o una casa ajena que llegar, pues tienes que respetar cierto horario, no puede ser como tu hotel, como dirían las mamás, ¿no? Esta casa no es hotel. <risa> sí. <risa> Entonces, eh, pues a tienes que hacerte responsable de ti, porque pues al final del día, creo que si no sabemos manejar la libertad, se puede convertir en el libertinaje de decir, yo hago lo que quiera, llego, o no llego pero pues al final del día creo que el cambio que es necesario en tu vida lo tienes que hacer de manera responsable creo que es, es, es ¿no? consciente consciente de lo que estás haciendo y que no sea tan bien por un berrinche no cuántas veces uh -huh. no has visto de que se va el primo se va la amiga de su casa porque se peleó con la mamá
0: ajá sí no o así sea, que sea de que una forma consciente no o sea siento que también debemos tener como un nivel de responsabilidad hacia nosotros mismos pues para cualquier cambio que queramos hacer o sea pues, por ejemplo, ahorita estamos hablando mucho como de independizarse o mudarse o cosas así. Pero hay muchos cambios, muchos, muchos cambios que a veces nos sacan de, pues, de órbita, ¿no? O sea, hace poquito hablaba con mi mamá y ahora voy como respecto, por ejemplo, a un trabajo, ¿no? Hablaba con mi mamá y mi mamá tiene como muy arraigado el, el, el trabajo. O sea, para mi mamá uno de los pilares más importantes es su trabajo. O sea, eh muchas veces es como de que es que no tengo tiempo porque mi trabajo, y mi trabajo, ¿saben? o sea, sí, entiendo que el trabajo es un pilar muy importante como en la vida de todas las personas, pero eh, sí debe haber un equilibrio entre tu vida entre lo que te gusta disfrutar y entre el trabajo no no nada más que te la pases todo el tiempo ahí no y una vez me dijo es que tengo miedo a que pierda el trabajo ¿no? ese es como uno de los mayores miedos de mi mamá, y le dije, mamá si eso llegara a pasar oh, evidentemente vas a salir de tu zona de confort vas a vivir un cambio en tu vida pero o sea a raíz de ese cambio te vas a dar cuenta de que Nelly no mi mamá se llama Nelly, ¿no? entonces de que Nelly no nada más eh, sabe hacer lo que hace en el trabajo que Nelly también sabe hacer más cosas ¿no? ¿cuántas personas no deciden ya después emprender un negocio deciden a, eh, hacer otras cosas ¿no? o sea creo que es ahí en donde dices sí o sea que esto no nada más te defina ¿no? Que, que el hecho de que por ejemplo nosotros trabajamos en una cafetería o sea que el hecho de que por ejemplo, para nosotros no nada más sea como saber hacer cafés, ¿saben? O sea, que sepamos hacer otras cosas, entonces ahí es donde decimos, ¿por qué limitarte a que solamente quieras vivir eso? O sea, podemos estar haciendo otras cosas que en realidad te pueden estar apasionando, por un momento te pueden apasionar, pero después ya no, y no pasa nada, o sea, al final somos seres cambiantes y está bien, porque de alguna forma siento que cada vez que cambiamos, adquirimos cosas nuevas, experiencias nuevas, vivencias nuevas, habilidades nuevas, entonces... No está chido como limitarnos a siempre vivir lo mismo o esperar algo, ¿sabes? Porque muchas veces sí pasa como de que no, es que el día que ya tenga mi carrera, o el día que ya mi casa, el día que tengo un novio, el día ya voy a cambiar o, o cosas así, ¿no? Porque, pues, ¿por qué esperar algo que no? O sea...
1: Sí, justo, y que ciertas eh, como habilidades, o justo lo que mencionas, o ciertas características y estudias o te estás... Eh, especializando en algo, eh, creo que es importante que primero te apasione, porque te van a gustar muchas cosas en esta vida, o sea, demasiadas, pero creo que apasionarte solamente te van a apasionar muy pocas cosas, entonces, justo lo que decía ella no de no servir solo para hacer cafés, eh, como les dijo Carly, yo conozco a Carly porque entró a trabajar donde yo estaba, de hecho <risa> entonces, fue mi, mi,
0: mi barista trainer el que me entrenó, miren, quién diría,
1: Querido público, llevo seis años trabajando ahí, seis años, entonces justo yo le decía a Carly, ¿no? No te pierdas durante este proceso de, de aprender y justamente porque hay muchos trabajos que, que afortunadamente te dan esta posibilidad de seguir creciendo de puesto, de posición, de tener un poquito más de autoridad, pero es importante que, que lo quieras, que te guste porque, público, yo pasé por todos los puestos, amigos y por haber ahí en Starbucks y no me gusta sabes o sea creo que llegar al punto de que no te gusta te saca de tu zona de confort y cuando te sacas de tu zona de confort y te das cuenta que ya no te gusta es ahí tu primer cambio que dices híjoles es que esto ya no me está dando ya faltas ya no te agrada convivir con la gente ya como que toda la vez como simplón entonces justamente es donde te preguntas de por qué estoy viviendo y haciendo algo que no me gusta Ajá. sabes es que
0: muchas veces pasa o sea que de repente nos hundimos mucho en el que es que esto no me gusta y no me gusta, pero ¿qué haces para que ya no para que te guste lo, lo nuevo que viene? ¿Sabes? O sea, simplemente como que nos encerramos en el que es que no me gusta eh, esto que estoy haciendo, ya no me gusta lo que estoy viviendo o no sé la relación que estoy pasando o, o cosas así. O sea, como que lo que ya vivimos evidentemente nos mantiene en una zona de confort, pero no siempre nos tiene felices. Nos tiene de alguna forma estables porque es lo único que conocemos en ese momento pero no, o sea, no, no somos realmente felices, ya no nos apasionan ciertas cosas, entonces no está mal ya no querer las cosas las mismas cosas que hace, no sé, por ejemplo, en tu caso, que Alex quería hace 3, 4 años, ¿no?
1: Claro, ya sí. no existen, o sea, dejan de existir, pero porque tienes otras prioridades, entonces creo que, que lo puedes disfrutar, pero en el momento que lo dejes disfrutar es el momento de decir, tengo que hacer un cambio, porque justamente si no entras en este bucle, ¿no? Uh -huh. que solamente estás quejándote pero sigues ahí, quejándote sí. pero sigues ahí porque también nos venden lastimosamente creo que es una generación en la que nos venden esta idea de que un trabajo estable es lo que te va a dar esta vida de que ya no hay tantos trabajos ya no hay uh -huh. mucho trabajo, gente hay mucho trabajo aquí y en cualquier otra parte del mundo, <risa> pero creo que es eh, en términos de decisión, hace poco viví con Carly el cambio de una amiga, justamente el cambio y fue así de que me voy a otro país, <risa> ¿sabes? Y justamente yo, yo le decía, es que yo te admiro porque muchas veces nosotros queremos tener un plan B cuando queremos hacer un cambio, ¿sabes? Como, no, es que ya voy a hacer el cambio, pero ya tengo otro trabajo y así, no está mal, creo que también es muy responsable hacerlo de esa manera, pero creo que también cuando lo quieres hacer lo haces por intuición propia porque tu corazón te lo manda, ¿sabes? O sea, esto de si irse a, a mudar dentro de tu país es complicado, es sí. difícil... Ahora no me puedo imaginar yendo de otro país donde es otro idioma, donde hay otra cultura, sí, donde tienes que tener a lo mejor más permisos. Y justamente fue de... Ella desde que entró nos decía de que yo me quiero ir a Canadá. Ajá. Cuatro veces después, hoy está ella.
0: Sí, o sea, ah. la verdad es que yo Yo le dije a nuestra queridísima Lidia, que espero que escuche el episodio. O sea, yo, yo le dije, o sea, Mía, yo te admiro muchísimo porque, o sea, para mí sí fue complicado el, el mudarme. Y dejé muchas cosas, pero, o sea, mudarte de país es otro pedo, o sea, sí. cañón porque estás dejando, o sea, digo, yo a mi mamá a lo mejor voy a su casa de que a lo mejor una vez al mes, dos veces, eh, cada, quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Pero, o sea, aquí no es como que agarres y digas, ay, voy a ir a visitar a mi mamá, no, o sea, ya no está tan fácil, ¿no? O sea, tan solo parte un vuelo para ir a... O regresarte a México, ¿no? O así, Justo. o sea, sí está como muy cañón. Estás dejando tus, tus raíces en realidad no, no. de alguna forma. Porque, pues, incluso tú cambias o a la comida. Hace poquito también hablaba con ella y me decía, es que sí me intimida. O sea, porque de hecho era la que manejaba mucho inglés eh, aquí en la tienda. Porque, pues, como estamos en una tienda internacional, pues, llegaba como mucho extranjero. Entonces, yo me daba cuenta que ella era una de las que manejaba más el inglés. Y... Y pues se le hace súper normal, ¿no? Evidentemente sale de una zona de confort en donde ya escucha más cosas, no nada más como, pues, ¿qué quieres de café? o así, no. no. <ríe> de que con tarjeta efectivo, ¿no? O sea, es como, esos es son como tipo como speech, que ya sí. se te quedan y pues para ti es normal fluir y tomar órdenes, ¿no? Pero ahí ya no, o sea, ya es algo muy diferente. Y como me, me, me lo comentaba, o sea, ellos ya asimilan. Que tú hablas inglés Claro Ajá, porque dices es Que se me acerca la gente Y ya me hablan inglés Y yo de que Ay, no, no puedo, ¿no? Y le digo Mía, da, o sea Date esa paciencia Contigo misma Evidentemente Es poco a poquito Porque a mí Fíjense, o sea A mí me causaba mucho temor También en como hablar uh -huh. inglés Cuando recién entré o sea, porque yo escuchaba que la tienda era muy... O sea, escuchaba mucho, mucho ruido, ¿no? Pero cuando hablaban en inglés o me llegaba un extranjero y me pedía las cosas así, yo decía, ¡ay, no entiendo! O sea, pero no era que no entendiera, simplemente que no me estaba haciendo paciente y me, me centraba como mucho en mi nerviosismo, en mi miedo y así, hasta que de repente dije, no, ya basta, Carla, ¿no? O sea, Alex estuvo conmigo de que un mes, porque fue quien me entrenó, o sea... Él realmente cuando yo no podía hacer algo, él saltaba por mí, ¿no? Entonces, cuando ya, cuando llegaban y me, me pedían un, un, no sé, algo para comer o así, yo no les entendía y volteé a ver a Alex y ya les
1: de... Se quedaron con cara de, ayuda.
0: <risa> sí, les decía, es que no lo entiendo, Alex. Y ya, o sea, pero de repente también dije, a ver, Carla, no, Alex no siempre va a estar contigo, entonces... Y mírame aquí. Y ahí, aún, la neta es que aún sigue como estando... Eh, hay muchas cosas, me sigue ayudando muchísimo... Pero sí, o sea, hay momentos en donde... Digo ya, o sea, después a mí me tocó también entrenar a alguien... Y fue donde...
1: Es que cambias, es que sí. creo que, que la vida está eso... Lleno de justo de lo que habla este capítulo de cambio, ¿sabes? Creo que podríamos tomar muchos cambios... En muchas eh, perspectivas de nuestra sí. vida... Pero realmente creo que eso es lo que debemos de poner como prioridades... Es, es lo bonito que nos dan los cambios... Sí, obviamente da miedo... Obviamente te te da ansiedad, entras de que en la lloradera, ¿sabes? Porque no, nadie nadie nos enseña cómo cómo dar un salto tan grande y tan importante en tu vida Y nadie te lo va a enseñar, o sea, al final del día nadie eh, nace sabiendo, ¿no? Creo que es una frase que nadie nace sabiendo Pero justo creo que, que te enfrentes al cotorreo de este del cambio, de hacia dónde voy, qué quiero Es bien importante, creo que como generación tenemos las cosas mucho más fáciles hoy en día Porque... Somos una generación que está abierta mucho, tenemos la, la mente muy abierta, podemos hablar de cualquier tema, pero cuando nos toca enfrentarlo es ahí donde decimos, ah, entonces no estoy tan preparado como yo lo decía. Uh -huh. Entonces justamente eh, cuando Carly hace este cambio en su vida de venirse a vivir sola, yo le decía, ay, no seas marica. Ah, sí, sí, <risa> sí <me risa> Porque Yo lo yo, yo veía, así que ella le decía, ya, no seas marica, ya, ya, pues ya vives sola, ¿qué quieres hacer? Y ahora que me está tocando a mí pasar por este proceso es como, soy marica. <risa>
0: le voy a escribir a los
1: <ríe> ya sé. entonces siento que, eh, que es importante siempre tener como un apoyo con el cual hablar porque justamente mencionábamos ¿no? luego las personas que tenemos cerca pues no se prestan no están preparadas lo cual no está mal y tampoco podemos ponernos a juzgar si, si son buenas o malas pero creo que siempre hay que tener como a ese amigo, a ese sí. compañero que le puedes decir es que no voy a poder o porque siempre nos, nos autosolvoteamos nosotros solos Creo que esa parte del de autosaboto tampoco está tan cool. Sino, lánzate. Yo te podría decir que, que debió a vos. Es como si tu corazón te lo está diciendo, es por algo. Yo creo mucho, intuyo mucho en que, que las decisiones te jalan a la vida que, que posiblemente quieras. Y no es necesariamente que tenga que estar llena de riquezas o, o de que tengas súper éxito. Sino, el éxito lo mides tú con todo lo que haces. Entonces, creo que si tú estás pasando por un momento. <ríe> De cambio en el cual no sepas para dónde va tu vida, creo que siempre pregúntate si lo quieres tú, ¿sabes? No pregúntate si le va a ser feliz a alguien más, pregúntale yo quiero hacer esto, de verdad quiero hacer esto, quiero irme para otro lado, quiero hacer esto, y todas las respuestas te las vas a dar tú sola, y, o solo, o sole, <risa> entonces creo que sí sí es un, sí es un gran tema de, de que no siempre se toca, que no siempre está ahí, entonces sí quiero como, como agradecer este tipo de espacios que, que hace Carly, que va más allá de que si sí es un ámbito psicológico o no, porque muchas veces no entendemos cuando escuchamos otros podcasts de qué hablan, Ajá. ¿sabes? O sea, como que siempre decimos, es que sí, pues para ti está bien fácil, pero Ajá. de verdad entenderlo es muy complicado, entonces, esta es como la charla amena, esta es la copita que te puedes aventar, sí. si, si te sientes solo, sola o sole, que te puedes aventar, que que puedo estar platicando también contigo de alguna otra manera, yo le decía a Carly, yo esos podcasts los escucho cuando me baño. Siempre <risa> este es como momento. mi momento de reflexión, de decir, a ver, voy a escuchar a esta morra, a ver qué dice, y no todo es la verdad absoluta, no quiere decir que nosotros tengamos la verdad absoluta de todo, pero al igual que tú, somos adolescentes queriendo salir adelante en esta vida, sí. <risa> ¿sabes? Queriendo cambiar, y queriendo buscar una respuesta a todos de nuestra mejor manera, entonces... Siempre los escucho, gracias por haberme invitado, gracias, gracias por estar aquí por aventando venir. la, 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 la charla amena, ya tenía mucho que quería venir y siempre decía, llévame a mí.
0: <risa> es que siempre le decía, vamos a, o sea, antes de que hicieran todo esto de los episodios así, siempre le decía, vamos a salir, vamos a comer, vamos a comer, a desayunar como señoras y todo este pedo, y me decía, sí, sí, y sí, o sea, siempre me decía que sí, y a la mera hora me cancelaba, a la mera hora me decía, es que... <risa> Tengo flojera <risa> Y le decía, güey, ya Y o sea, me sorprendió la verdad De verdad, muchísimas gracias por haber venido Y darte el tiempo, creo que también está chido, ¿no? O sea, forma parte como esa Ese desestrés que a veces Justo. Joder, No sé, está, es, me gusta esto Porque O sea, quién sabe cuánto tiempo ya llevamos hablando Pero yo creo que como una hora uh. Pero está chido ver qué pasa el tiempo Pero lo estás disfrutando
1: Claro, y esperemos que de la misma manera pase con ustedes, con este capítulo y con todos los que se vengan. De verdad, deseo que este proyecto crezca mucho, mucho, mucho sí, de todo corazón. Gracias. Estoy muy feliz de que lo estés haciendo y que también nos des a nosotros como otras personas que quizás no somos expertos en ningún tema o a lo mejor tenemos nuestro tema de experto, ¿no? Porque obviamente dominamos alguno que otro, pero siempre existe esta plática y creo que si, si te sientes identificado, pues también tienes esa amiga que sales a comer y se van como hilo de media, y dices, oye, deberíamos hacer esto, entonces yo le decía, cualquier tema, tú dime, y hoy podemos hablar, y la verdad es que, como ya lo dijo, en uno en el capítulo anterior lo dijo, nada es planeado, no creen que tenemos aquí, acá nuestro panfleto diciendo, así ¿Ah, si le vamos a decir esto, entonces, qué bonito fluir de esta manera, qué real hacerlo también de esta, de esta forma, qué honesto, entonces solamente quiero decir, creo que, que te lleves esa frase en tu corazoncito y te la lleves bien, que a donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón de verdad, hazlo eh, no estás solo, sola, sola nunca lo vas a estar, y pues nada acuérdate, hay que ser una mente abierta en un cuerpo dispuesto, porque esta vida es difícil, pero también esta vida nos da bastantes tragos dulces, que si los aprovechamos bien, puedo asegurar que vas a estar después escuchando esto y decir, güey sí es cierto es
0: cierto, y <risa> es que a veces... Pasa, ¿no? Que, que ya que pasas como esa esa barrera de miedo Dices, no mentes Qué fácil era Y por mi temor o, o justo preocuparnos por cosas que todavía no pasan ¿Saben? Igual creo que también quería eh, recalcarles Que no no se midan con otras personas Con otras vidas No se midan eh, co por cómo va el mundo o sea, A veces siento que todo va muy rápido Y tú quieres generarte un cambio y rápido Y todo ese show O sea no, o sea, también tente paciencia, o sea, justo lo que decía Alex, debe ser de alguna manera consciente, hay veces en las que sí hay cambios que no son como tan conscientes y creo que eso habla, hablaría como, por ejemplo, eh, alguna enfermedad o cosas así que te obligan a, a generar un cambio, pero evidentemente la verdad es que de todo siento que siempre vas a aprender algo, o sea, aprendes como toda esa fortaleza que tienes en ti, o sea, hay veces que la vida sí te impulsa a dar cambios que no los quieres o que realmente no estabas tan preparada pero que al final sales con todo y eso o sea, ¿sabes? es como chido también como enfrentarte y decir oye, es que antes a lo mejor en mi vida pasaba esto que okay, el otro pero pues la vida me lanzó un cambio y está bien y aprendes o sea, siento que todo siempre vas a aprender algo o sea, no te limites a tener nuevas habilidades nuevas experiencias o sea, sí, de una forma consciente pero pero también disfrutándolo, o sea, evidentemente que todo lo disfrutes. Obviamente, a raíz del cambio, al principio no lo vas a disfrutar, eso sí es como muy que te lo lleves en mente, porque es un proceso, los procesos a veces suelen ser un poco tediosos, entonces debes ser paciente, paciente con tus proyectos, paciente contigo, o sea, cuando pones un negocio, o sea, ya te lanzaste, ya cruzaste esa barrera de miedo, está bien, y qué chido que lo hayas hecho, porque no todos hacen como ese cambio o sea porque muchos hablamos y decimos y tenemos muchos proyectos y todo pero no actuamos entonces ya que te lanzas ok entonces ahora tenle paciencia a tu negocio a tu emprendimiento a lo que quieras hacer si te vas a aventar a, a estudiar una carrera ok que sea con pasión y siempre creo que era lo que decía Alex o sea que, que lo hagas porque realmente quieres siempre que te sientas perdido como en ese proceso en ese camino regresa una vez más a lo que te hizo generar ese cambio o sea, porque a mí no saben cuántas veces me ha pasado por mi cabeza él. ¿Y si me regreso con mi mamá? <ríe> y si, o sea, ¿y si regreso como a lo que tenía antes? Y dije, no, o sea, ¿para qué regresarme? O sea, me vuelvo a acordar de lo que, del por qué me mudé, del por qué hice un cambio, y digo, no, o sea me he dado cuenta que ya hoy en día eh, se van estabilizando ciertas cosas y está, está chido, está chido como verte crecer de alguna forma y apapacharte a ti mismo, saber cómo cómo tú vas cambiando, creo que principalmente eres tú el que tiene que estar contigo misma y no soltarte a ti mismo entonces pues, bueno creo que hasta aquí llegamos con el episodio espero que les... Eh, les guste, muchísimas gracias Alex por Muchas bueno, gracias
1: a ti por invitarme la verdad. Eh, solo porque no pueden ver, <ríe> pero <Parecé ríe> estoy con la sonrisa de oreja a oreja porque me gusta ser parte de estos proyectos que tienen mis amigos, que los considero como hermanos y me da mucho gusto que se animen, sin importar si, si van a tener una fama o no van a tener una fama, sino porque quieren ayudar a los demás y de verdad creo que eso siempre lo voy a aplaudir, siempre va, les voy a tener ese respeto. Y pues nada, gracias por escucharme, gracias por escuchar a este Joto, siempre lo digo este, que, que la verdad eh, es muy bonito, muy bonito poderte compartir mi experiencia o, o, o al igual que tú, también paso por momentos donde tengo mis pedos mentales Pero ya lo dijo todo Carly, quiérete mucho, amate mucho, apláudate, sonríete todos los días Y si tienes un mal día, solo quiero decirte que todo pasa Todo, todo pasa, va a pasar ese mal día, va a pasar ese trago amargo y sea lo que sea que estés haciendo, deseo que te vaya muy 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 bien, que tengas mucho éxito y pues nada, por favor sigue escuchando estos capítulos porque sé que te van a ayudar en algo como a mí lo han hecho, y pues nada así el trip Oiga,
0: y aprovechando <coughs> ya, ya se fue <risa> este, aprovechando, si quieres puedes dejar tu insta, MiamiX tiene un estudio de danza eh, muy bonito unos eh, proyectos de apenitas o sea, la verdad es que es algo espacio
1: publicitario, sí. translap. <ríe> pero si alguien
0: que lo está escuchando le interesa, pues puede ir a checar A seguir la cuenta. La verdad es que ha sido muy muy chidos. Eh, igual baila baila muy 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 cañón. Entonces si les gusta. Ay
1: cuando guste unas clases de baile eh, para la gente de puebla, por lo general está allá. Pero es un proyecto como tú, fue un cambio, un cambio, <ríe> un pues, cambio que no estaba esperado, la verdad. Este, pero me hace muy feliz poder tener este espacio donde todos son bienvenidos y es un espacio seguro. Eh, muchas gracias por la mención. Eh, nos pueden encontrar como Talents, dance love. Igual cuando subamos el, el, el post, bueno, el, el, el audio, este pues ahí nos, van a, nos lo etiquetamos. Y pues si les interesa, aquí estamos. Una vez más, sí. muchas gracias por invitarme, Carly, en esta tarde tan amena, tan bonita. Tan bonita. <risa> y pues nada, muchas gracias. Pues,
0: pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y pues bueno, les recuerdo que estoy activa siempre en Instagram, más que en Facebook. Así que me pueden encontrar en Instagram como Carly Mart guión bajo L y pues besos que tengan un excelente día.